0: De la mano de José Lizán, gestor de reto Magnus y Café en cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, seguimos muy pendientes, eh, como no, de Grifols. Lo último que sabemos es que el Banco Central Europeo le ha pedido a algunas entidades que actualicen los datos sobre su exposición crediticia a la compañía farmacéutica y a las sociedades vinculadas con este grupo. Esto mientras se habla de que la compañía está planteándose unificar sus dos clases de acciones clase A y clase B para mejorar la liquidez. ¿Cómo lo vería?
1: Bueno, yo creo que todo lo que sean medidas en eh, la dirección de esclarecer, de, de simplificar la estructura, ¿no? porque al final la estructura de Griffolds entre preferentes, eh, participadas, bonos, todo, todo es bastante compleja. Todo lo que sea simplificar lo, lo vemos con buenos ojos. ¿no? El, el tema del Banco Central Europeo es lógico. Al final, 10.000 millones de euros eh, o, o por encima de los 9.000. Eh, encima de en la matriz, eh, más lo que hay en las filiales es una cantidad de cierta relevancia. no Yo creo que es lógico que, que el supervisor pues eh, trate de saber cuál es la exposición de cada entidad para ver qué impacto puede haber en los balances en el caso de que haya algo negativo. no Pero bueno, como digo, la compañía también ha adelantado la publicación de resultados a la semana que viene, creo que es, y, y todo lo que sea esclarecer, transparencia, simplificar, pues irá en la buena dirección. Desde luego el conference call que prepararon perdieron una oportunidad... Eh, muy buena para tranquilizar al mercado, ¿no? Yo creo que, que tienen que trabajar mucho para ganarse la credibilidad, se pierde muy rápido, rehacerla es muy muy complicado, ¿no?
0: Mm. Hoy Grifols ha vuelto a liderar las caídas del IBE, se ha dejado pues, casi un 2,5% al cierre de la jornada. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Solaria. Sabemos que el Fondo Soberano de Noruega se está replegando en la compañía que está teniendo un arranque de año muy desafortunado. Solo ha cerrado en positivo un solo día de todo este 2024. ¿Estos piensa que son buenos niveles de compra si se confía en el sector a medio plazo en solaria?
1: Bueno, al final el sector está cayendo yo creo que por dos motivos fundamentales. Uno, porque ha habido un repunte de GILS en este inicio de año. no? Tuvimos un final de año espectacular para todo el mundo renovable en el momento en el que el bono 10 años americano y los bonos a 10 años de, de Europa tuvieron un rally impresionante del mes de noviembre al, al final de diciembre y el segundo factor es que los precios forward de la electricidad están cayendo no y todo el mundo está metiendo en sus modelos de valoración pues que los precios de la electricidad de 60, 65, 70 euros van a estar más bien en la banda 45-50 ¿no? y eso es lo que está pesando en este inicio de año muchísimo en, en, en todo el sectorial yo, yo creo que Solaria Tarde o temprano será movimiento objeto de un EMANEI, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea por debajo de 14, entre 11 y 14, nos parece una zona de acumulación, porque pensamos que si hay un movimiento corporativo, que es como creemos que será el desenlace final de esta compañía, eh, pues será en los niveles de 16-17 euros, así que todo lo que sea por debajo de 14 sí que nos parece un precio de entrada.
0: ACCIONA también lo está haciendo bastante mal en este comienzo de ejercicio, entiendo que las razones sirven las mismas que nos ha explicado para el caso de Solaria, pero entre las dos ¿cuál le convence más?
1: Yo creo que el punto que tiene de Manei y Solaria eh, es un punto adicional. No veo a nadie lanzando una OPA por ACCIONA, No, Yo creo que ACCIONA sigue su camino. Es un, uno de los grandes precios mundiales y se ve más afectada pues, también por el, la fuerte exposición al mercado americano, donde está habiendo muchos retrasos y donde el pipeline pues, está costando mucho más. No, eh, Yo creo que, que un poco ese componente de Manei en el caso de Solaria eh, la hace más atractiva, desde luego.
0: Hay... Otro valor que tenemos en el punto de mira y que está en el centro de toda la polémica también en estos últimos días, que es eh, Naturgy, polémica por aquello de si el gobierno debe o no poner trabas al desembarco de BlackRock en la compañía después de comprar esta empresa GIP, que tiene un 20% en Naturgy. Hoy además hemos conocido que el fondo australiano IFM ha superado el 15% en la compañía. ¿Qué le parece este reequilibrio de poder en Naturgy?
1: Bueno, yo creo que todo lo que sean inversores cualificados, dando estabilidad a un accionariado de una compañía española, pues es muy positivo, ¿no? Al final siempre nos quejamos de que la inversión extranjera no entra en el mercado nacional, y yo creo que todo lo que sea estos grandes nombres entrando en compañías españolas, pues da estabilidad hace que el gobierno corporativo y la SG de las compañías se potencie, porque son muy estrictos en todo ello, y normalmente vienen a maximizar sus inversiones y, a, y hacer que los consejos de administración tomen buenas decisiones, ¿no? Así que yo, lo, todo lo que sea entrada de inversores cualificados, me parece una buena noticia y, sobre todo, todo lo que sea inversión extranjera en compañías españolas, me parece una gran noticia siempre.
0: ¿Y al valor a el libre potencial?
1: Bueno, está bastante ajustado, pero, como digo, muy probablemente estos fondos, que además suelen ser bastante activistas dentro de los consejos de administración, traten de exprimir y de maximizar el, el valor, ¿no? Sí que vemos bastante... Eh, ...pendiente un poco de catalizadores, ¿no? Se, se enfrió todo el tema de separar en dos la compañía... ...y yo creo que hasta que no se retomen planes activos, ¿no? Que sean catalizadores para el valor, pues un movimiento lateral es lo más normal dentro del grupo a la espera de que pueda haber afloración de valor con algún tipo de movimiento interno. ¿no? Hmm.
0: Hoy ha rebotado Melia, la hotelera, más de un ciento. de hecho lidera las alzas del selectivo esta jornada. ¿Le convence? ¿La compañía la tendrían en cartera ahora mismo?
1: Bueno, yo creo que todo el sector turismo se ha descontado eh, desde que empezaron los, el sector, o sea, los ISM de servicios a enfriarse a nivel mundial, en el verano del 2023, pues eh, no ha levantado cabeza, ¿no? De las propias aerolíneas o, o la propia Meliá eh, han estado eh, con mucha debilidad, ¿no? Y yo creo que la realidad del sector eh, es bien distinta, y sobre todo para las compañías españolas, ¿no? Estamos en un momento muy dulce, en un momento de demanda fortísimo. Quizás a Meliá se le penaliza un poco por no haber... Eh, cumplido con los objetivos de desapalancamiento del grupo, lleva mucho tiempo retrasando las decisiones de desinversión en hoteles y probablemente eso es lo que haga falta para que la acción salte, ¿no? Pero creo que el sector está barato desde mi punto de vista y la realidad es que la campaña del 2023 eh, fue muy, muy explosiva, no vino la esperada ralentización y todo lo que va de reservas para este 2024 está siendo muy positivo. ¿no? Así que yo creo que, mm. que está infravalorada y desde luego ir hacia la zona de 6,60, 6,70 me parecería razonable.
0: Sector constructor FCC ha ganado en consorcio en Canadá un contrato valorado en más de 1.300 millones, mientras otra del sector como OHLA se ha adjudicado un contrato en Illinois, en este caso en Estados Unidos, por 306 millones. ¿Por cuál de las dos se decantaría ahora mismo en bolsa?
1: Bueno, a mí me gusta mucho más el perfil de FCC, sí que sé que es una compañía, eh, pues eh, más aburrida por la iliquidez, ¿no? Al final, el señor Slim tiene. Un gran porcentaje de la misma ha lanzado un movimiento corporativo por ella, pero yo creo que es una compañía que está haciendo muy bien los deberes, que se ha desapalancado muy bien, que está en los mercados adecuados, en los sectores adecuados. Todo el tema de aguas es eh, un negocio que nos gusta muchísimo y creemos pues que poco a poco va aflorando ese valor. no Ha estado muchísimo tiempo durante muchos años cerca, entre los nueve y los diez euros, ya estamos en trece y medio y creo que todo este tipo de noticias van en la buena dirección. no El caso de OHL... Creemos que hace falta mucho todavía. Hay rumores de ampliación de capital. Creemos que hay que ser cautos en el valor.
0: Nos quedamos con ello. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadrigas Asset Managers. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Igualmente. Un saludo.